0: وهذه هي قصتنا الليلة اللي حصلت في العراق في بداية الستينات في قرية ويسكنها مجموعة من الناس ناس مسالمة وناس يعني معروفة في عشايرها يعني مقاربين جنب بعض اللي يسكنون دائما يكونون أقارب المهم كان في واحد ينقال له أسعد أسعد عمره بالثلاثينات لكن أسعد شنو قصته أسعد أهو حرامي أو سارق القرية يعني هذه مهنته كل ليلة لازم يطلع من البيت يروح يدور لاي أي شيء يسرقه في مرات يكشفونه ومرات ما حد يكشفه طبعا أول أيام لما تم كشفه عم في بعض السرقات قام يغير طريقته وقام يبين حق الناس انه يعني تاب فالناس خلاص صارت يعني تعتبره شخص طبيعي بعد ما تراك ويمكن لانه في بداية حياته كان صغير في العمر لكن لما كبر خلاص عقل الولد ما لكم ذاك اليوم اسعد كعادته يطلع بالليل يتخفى ويبحث بين البيوت يشوف اي شيء يقدر يسرقه فحط عينه على احد المنازل وهو منزل احد اكبر الشخصيات اللي موجوده في هالقريه ينقال ابو احمد عنده خير من رب العالمين وبيته ما شاء الله كبير البيت بيت ابو احمد عباره عن بيت كامل لكن من الخلف الارض مسوره وملاصقه لبيت ابو احمد هذه ارض كذلك تتبع الى ابو احمد لكن مهملها فقدر اسعد ان يدخل بيت ابو احمد عن طريق السور اللي محوط هالارض الملاصقة لبيته وفعلا ذاك اليوم دخل وقعد يتمشى داخل البيت وامن ان ما في احد صاحي كلهم نايمين قام يدور دخل احد الغرف ولا نايمه فيها العجوز. طبعا البيت عايش فيه ابو احمد وزوجته العجوز هذه وعندهم اربع اولاد شباب وست بنات. فقال اكيد دام ان هذه غرفه ابو احمد وزوجته اكيد هو اللي مخبي عنده ذهب وفلوس ومن هالامور هذه. وقعد وهم نايمين فتح الادراج وحاول يدور إلى أن طاحت إيده على صندوق اللي تخبي فيه أم أحمد ذهبها خذ الذهب وحاول إنه يطلع بهدوء بدون ما حد يشعر فيه. لكن كانت المفاجأة إن أم أحمد صحت على صوت كركبة صوت أقدام هالحرامي هذا أسعد وبدت تصرخ حرامي حرامي. حاولت انه تمسك فيه دفعها على الحيط صاحب واحمد قام يركض وراه الحرامي اسعد كان جدا رشيق وعنده لياقة ومتعود على تسلق الحيطان على طول تسلق الحيط ونزل من جهة البيت المحوط من الخلف وهرب قاعد يركض اسعد على غير عادته. لأن أول مرة تحصل معاه أن أهل البيت يبدون يصارخون ويطاردون وكذا. قام يركض بين هالبيوت وأثناء هروبه تصادف مع شاب آخر من أهل القرية. ينقال له حسين. حسين يوم شاف أسعد لكن ما تعرف عليه في البداية اسعد كان ملثم بالغطرة او بالشماغ اللفه هذه اللي يلبسونها فمسك فيه قال انت منو؟ ليش تركض واسمع ناس تصارخ وراك؟ فتح اللثام عن وجه الحرامي ولا هذا اسعد حسين عرف اسعد قال له شو مسوي يا اسعد؟ قال له استر علي يا حسين الله يخليك اتركني الحين وبعدين انا راح افهمك الموضوع بالكامل، بس الله يخليك لا يصيدوني. فتركه حسين قام يركض اسعد الى ان اختفى عن الانظار. راح حسين على مصدر الصوت، الناس اللي قاعد صارخ ولا هذا بيت ابو احمد والعالم كلها متجمعه والناس المراه تبكي، الحرامي خذ ذهبي، وابو احمد يتحلف والناس فزعت تبي تبحث معاهم منو هالشخص منو هالحرامي المهم ما قدروا يعرفون منو الا حسين اللي تصادف معاه في الطريق حسين طبعا ما تكلم قال انا احاول اني احل المشكلة بشكل ودي مادام انا عرف الحرامي السارق اللي هو اسعد انا اتدخل في الموضوع وفعلا زار حسين أسعد في بيته طق عليه الباب ويطلع لأسعد قال لأسعد يا حسين أنت ليش جاي البيت لا تفضحني أنت شفيك ليش قاعد طاردني قال لأ يا أسعد أبو أحمد وأم أحمد قاعدة تبكي عند الباب وأنت سارق ذهبها كله حرام عليك يا انك ترجع الذهب والمسروقات وتعتذر لهم ولا ترى ببلغ عنك انا بيستر عليك اسعد خاف وخصوصا ان حسين جاية عند البيت قال واط صوتك احد يسمعك يا حسين خلاص سكر الموضوع وانا اتفق معاك انه بكرة بالليل يعني قبل الله تظلم الدنيا حيل اتواعد وياك خلف بيت ابو احمد وتروح معاي وراح ارجع لهم المسروقات كلها واعتذر وانت تدخل في الموضوع عشان تصلح الوضع خلاص بس اهم شيء يا حسين لا تتكلم الا لما اروح معاك الى بيت ابو احمد قال له حسين ما عندي مشكلة دام انك تبى تسلمهم المسروقات وتعتذر انا بوقف معاك يا اسعد قال له جزاك الله خير الوعد بكرة ان شاء الله قال لتم المهم يجي بكرة ويتواعد أسعد مع حسين خلف بيت أبو أحمد اللي تم سرقته يوم التقوا أسعد كلم حسين قال شوف يا حسين قبل لا نروح حق بيت أبو أحمد ونكلمه صدقني إذا اعترفت أبو أحمد هذا رجال كبير وواصل في المنطقة أخاف أنه يفضحني أخاف يبلغ علي قال له حسين يا اسعد ما يخالف انت اعتذر وان شاء الله انه يسامحك وانا راح اتوسط بينكم بس اهم شيء انك تبرئ ذمتك قال له ماشي اوكي بس توعدني انك توقف معي قال له اوعدك اني اوقف معك وفعلا اول ما بداوا يمشون ولا اصلا اسعد كان مبيت النيه انه لا يسلم نفسه ولا يسلم الذهب لكن كان يبي تأكد ان حسين ما بلغ احد على طول طلع السكين اللي كان مخبيها في جيبه وسدد طعنه حق حسين سقط بعدها على طول ما تركه الا وهو ميت يوم تأكد ان حسين مات اسحبه الى الحوطة اللي خلف بيت ابو احمد وراح جاب له اللي هو الشيول او المكراف او شو يسمونه انتم الشبل وحفر قبر حق حسين ودفنه داخل هالحفره وردم عليه التراب. ايامها كان الوقت يعني ليل والجو بارد وكان موسم الشتاء عندهم وفي امطار خفيفه فراح على طول رجع مره ثانيه اسعد الى بيته وراح جاب بذور ورجع الى نفس المكان اللي دفن فيه حسين ورش عليه بذور الرشاد علشان ما يبين ان في قبر او تم حفر حفره في هالمكان هذا. وفعلا امطرت الدنيا اول يوم ثاني يوم وصارت عندهم تعرفون وحلوطين والناس ما تطلع واهل حسين يدورون عليه اختفى مالكم بالطويله بعد ما هدت الامور بعد ثلاث ايام اربع ايام قعدوا يدورون على حسين قالوا الظاهر حسين بعد المطر اللي جانا والسيل وصار في طين وفي نهر قريب صوبهم يعني ممكن انه غرق ولا حصل له مكروه. بعد فتره خلاص اعتبروا ان حسين انفقد في السيول اللي صارت عندهم سبب الامطار وترحموا عليه هني ازعد ارتاح ان الشاهد الوحيد على قيامه بالسرقة مات واستمر في موضوع السرقات لكن كان خايف من موضوع القبر قبر حسين خصوصا ان دافنا داخل اسوار الحوطة الملاصقة لبيت أبو أحمد لأن السور هذا كان يعني لأنه قديم والباب هذا كان مخلوع فأي واحد يقدر يدخل ويطلع لكن مع فترة مراقبة طويلة أكثر من أشهر يعني ما حد اكتشف الموضوع هنا أن أسعد المهم مراحت الأيام وجدت الأيام تزوجت وحدة من بنات أبو أحمد وراحت بيت زوجها بعد فترة حصل بينها وبين أهل زوجها مشاكل فترة الحمل المهم تدخل أبو أحمد يحل موضوع بنته ومشكلتها قال لهم يبا خلاص دا منكم ما عندكم القدرة أنكم تسكنون بروحكم في شقتكم وتبعدون يعني بنتي وزوجها عن أهلها اللي بينها وبين بنتي مشاكل يبقى خلاص انا متبرع مني راح ابني لهم كم غرفه في الحوطه الملاصقه لبيتي ويعيشون فيها. قالوا اوكي وفعلا قام ابو احمد وبنى في الحوطه هذه اللي خلف بيته كم غرفه وتكرمون حمام ومطبخ وخلى بنته وزوجها يعيشون في البيت وما شاء الله استمرت الحياه وولدت البنت وجابت ولد لكن شو اللي حصل القبر اللي كان مدفون فيه حسين يكون من ضمن يعني الساحه اللي امام الغرف هذه لكن كلهم داخل الحوطه يعني البيت صاير كانه بيت عربي غرف وامام الساحه وحولينا السور فالقبر هذا ابدا ما حد قرب صوبه ولا حفر فيه اصلا كانوا يعتبرونها كانها حديقه داخل البيت بنت ابو احمد بعد ما ولدت واستقرت في البيت هذا قامت تجيها احلام كل يوم تحلم ان في شخص يجيها في الحلم ويطلب منها انها تشيل الثقل عنه اول يوم قالت هذه مجرد كوابيس ثاني يوم ثالث يوم نفس الشخص وملامحه واضحه فقامت سالته في احد الاحلام طبعا الحلم يعني انها سالت هالشخص تقول لأنت دايما انت دائما تجيني انت منو قال لها انا حسين جاركم الله يخليك شيلوا الثقل عني انا ما قصرت معاكم ووقفت معاكم لكن انكم خليتوني البنت لما صحت بخترعه وخايفه راح وقالت أنا يا يمه كل يوم حلم أن يجيني شخص ينقال حسين ويقول شيلو ثقل عني ويقول أنا حسين جاركم أمها استغربت قالت لها يا بنت هذا يعني يمكن كابوس وانتي توك طالعه من ولاده، ممكن نفسيتك شويه تعبانه، ترى هذا موضوع عادي يعني. قالت لا يا يمه نفس الشخص يجيني في كل مره وشكله واضح ويقول انا حسين جاركم. الام استغربت، قالت لها يا بنتي فعلا ترى في واحد مفقود من اهل القريه وهو وانفقد من فتره. لكن يعني ممكن انت يعني متاثره ولا سامعه فيه وسامعه بقصته ومتاثره عنه عن اختفائه قالت والله يا يمه انا ما اعرفه ولا سمعت بقصته ولا اعرف شيء عنه ليش قاعد يجيني في الحلم قالت يا بنتي تعوذي من الشيطان هذا حلم اتركينه وفعلا البنت كل فتره وفتره قام يجيها في الحلم ومن كثر ما طنش البنت بدأت تفكر تفكير آخر هذا مراضي يتركها صار كل يوم يجيها لا البنت تطورت الحالة النفسية عندها وصارت أسوأ أنا حتى وهي صاحية في النهار بدأت تتوهم أن هذا الشخص اللي اسمه حسين يناديها ويصرخ وكذا والبنت بدت تعيش برعب ادخلت في حالة نفسية وصارت مثل المجنونة أمرضت البنت وطاحت بالفراش وصارت كأنها خشبة أبدا قاموا يجيبوا لها هالأطباء والعلاجات وحالتهم حالة ما هم عارفين شنو علتها البنت المهم ساءت الحالة يوم عن يوم إلى أن توفت بنت أبو أحمد من الخوف والرعب وعدم الأكل وجهها صار أصفر إلى أن ماتت بفراش المرض جاء عاد ادفنوها وعزها ويتحسب ابو احمد ما هو عارف بنتها هذي شلون امرضت ومن شنو ولا حتى الام افهمت السالفه طبعا ولد بنت ابو احمد بعد ما توفت جت ام الزوج وخذته عندها علشان تربيه وترك زوجها البيت اللي سوالهم ابو احمد وراحت قصتها المهم بعد فترة وتزوج وحدة ثانية من بناتهم طبعا بين كل وحدة وحدة ثلاث سنوات اربع سنوات وتزوج الثانية الثانية تزوجت واحد عسكري على حظها بعد الزواج بفترة قاموا ياخذونه حق المعسكرات ويغيب بالاشهر لانه كان الظهر على الحدود يروح شهر ويرجع شهرين وحالته حاله المهم قال لها ابوها ابو احمد قال لها يا بنتي انا كنت مسوي البيت هذا حق اختك الله يرحمها علشان تسكن فيه وهي الحين توفت انت الحين دام زوجك هذا دوامه في العسكرية طول ويغيب عنك فترة طويلة خليك قريبة جمرة قالت شلون؟ قال تعال اسكني في البيت اللي كنت مسويه لاختك وفعلا جت البنت وسكنت في هالبيت ويحصل معاها مثل ما حصل مع اختها كل يوم يجيها واحد بالحلم ويترجاها وهو يصرخ ويبكي يقول لها يا بنت الحلال شيلوا الثقل عني ساعدوني مثل ما انا قمت وحاولت اساعدكم البنت ادخلت بحالة هستيرية وصارت مثل المجنونة من الخوف تسمع صوت الليل مع نهار بسبب الأحلام قامت تتخيله كذلك وإيه صاحية وإيه في الواقع إلى أن امرضت ونفس المرض اللي أصاب أختها من فترة وطاحت على الفراش وما لقولها علاج أبو أحمد صار مثل المجنون عرف ان البنت الثانية هذه راح يكون مصيرها مثل مصير البنت الاولى اللي طاحت بالفراش لا تاكل لا تشرب الى ان ماتت او بالفعل هذا اللي حصل معها هني الناس واهل القرية كلهم اسمعوا بالقصة هذه وقاموا يربطون الاحداث ان الاولى كانت حلم بشخص والثانية كذلك قامت تحلم بشخص لما سألوهم منو هالشخص هذا اللي كانت تحلم فيه البنت الاولى ومنو الشخص اللي كانت تحلم فيه البنت الثانيه قالوا هذا جارنا حسين الله يرحمه اللي انفقد من فتره ويقولوا متوفى في غرقه الامطار وكذا وصل الكلام الى الحرامي اسعد حال حال اي واحد بهالقريه فاهتم في الموضوع وهو عارف شنو قصه حسين اللي اختفى لانه هو اللي ذابح وحاطه فيها البيت فقام يتابع قصة بيت أبو أحمد بشكل كبير جدا ويسمع البلاوي اللي قامت تحصل عندهم والشخص هذا اللي هو حسين المقتول اللي قام يطلع لهم في الأحلام فبدأ يخاف أسعد وصار يراقب الوضع عن قرب راحت الأيام وجدت الأيام ولا حد اكتشف السبب وشنو قصة هالأحلام هذه مع هالبيت؟ كبر واحد من عياله وصار في آخر مرحلة دراسية وعنده امتحانات. الولد مجتهد وقاعد يدرس ويبي ياخذ معدل كبير وعنده طموح، الولد شاطر. لكن البيت دائما اللي فيه إزعاج ما يكون هو الجو المناسب للدراسة، فقالت له أمه يا ولدي عندنا البيت هذا اللي الحين صار مهجور من توفت أختك الأولى والله يرحمها الثانية والبيت الكل تركه، خلني أنظفه لك وتقعد فيه الفترة هذه تدرس فيه إلى أن تتخرج إن شاء الله. قال لها بالعكس يا يا يمه وهذا عندنا هني يعني مو بعيد. قالت له أوكي وتروح تنظف له أحد هالغرف وترتب له البيت وهو يقعد هالولد هذا اللي ينقاله محمد داخل هالبيت هذا له أكله وشربه وهو قاعد في البيت بروحه الولد أول ليلة نام فيها وهذه كانت الأيام الأخيرة ما قبل الامتحانات الأخيرة هذه النهائية الولد حلم بنفس الحلم اللي حلمه فيه خواته طالع له احسين في الحلم وقام يعني كان الحلم هذا جدا قاسي ومرعب بالنسبه له. انه قام يخنقه في الحلم يقول اشوف افهم شاقولك اقول لك انا حسين جاركم الله يخليك شيلوا الثقل عني. قال شنو الثقل؟ قال شيل الثقل عني روح اسال امك قول حسين يقول لك يا يما شيل الثقل عني. الولد صحى من النوم قام مثل مجنون الحلم كانه بالنسبه له حقيقه. ما لكم بالطويله. راح الولد وقال لامه قال لا يا يما والله حلمت حلم كذا 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 وجاني واحد في الحلم اسمه سين الام اول ما سمعت هالكلام قعدت تبكي. قالت الله يستر عليك يا يبا وهي عارفه في داخلها أن كل ما تجيها واحدة من بناتها وتقول لها سالفة حسين يجيهم في الحلم أنها ما تطول وتتوفى قامت تخاف على ولدها قامت الأم المسكينة هذه وتنام عند ولدها تقول له يبا تعال أدرس وأنا نام جنبك أنت الظاهر خايف والوحدة بروحك وكذا أو ممكن يعني وساوس الشيطان ومن التعب والدراسة ممكن هذه أحلام تجيك وانت سامع بقصص يعني اللي حصل مع اختك والقصة الثانية وممكن قاعد توهم قال لها يا يمه والله ما قاعد توهم المهم فعلا بعد يومين ثلاثة وامه نايمة جنبه ما حلم بشيء قالوا الحمد لله الظاهر يعني مثل ما قلنا انها كابوس لكن بعد فترة الولد ما قام يسمع او يجيه الاحلام وهو نايم لا يسمع فيها البيت هذا أصوات شخص يصرخ ويبكي يصرخ شيلوا الثقل عني شيلوا الثقل عني يدخل الحمام الولد يقوم يوسوس يسمع صوت وكذا الولد دخل في حالة هستيرية قال لها يا يمه أنا راح أصير مجنون أنا وعشرين ساعة أسمع الصوت في إذني يا يمه هذا في واحد يناديني، قالت له يا ولدي يا حبيبي أنت تتوهم صدقني تعوذ من الشيطان، قاله يما أنا قاعد اتعوذ من الشيطان، بس ما أدري أنا أسمع اصوات يا يما، قالت له تعوذ من الشيطان يا يبا المهم يوم يومين ثلاثة ويدخل الولد في غيبوبة من الخوف يوم الأيام سامع لصوت داخل هالبيت وهو قاعد يدرس وامه رايحه تجيب له اكل ما ادري شنو ويسمع صرخه من يومها اغمى عليه ودخل بغيبوبه. ما رجعت امه الا لقت هالولد هذا طايح الارض وهو يرجف وجابوا له هالاطباء جابوا له شيوخ الدين المهم ما عثروا على اي سبب للحالة اللي تعرض لها الولد هذا اللي دخل بغيبوبة قبل حتى امتحانات النهائية بدأ عاد أبو أحمد كله بتي وزعلان ومضاي والأم كذلك انهارت وهي تقول أنا أكيد السبب لأن كل واحد من عيالي يجي يقول لي هالموضوع وأنا ماني عارفه شلون أحل هالمشكلة كل واحد يقول لي أنا حلمت بحسين بعدها فترة يحصل فيه مصيبة المهم الناس والقرية كلها سمعت بالسالفة حتى أهل حسين قاموا يسألون أبو أحمد يا أبو أحمد أنتم شايفين حسين قبل الله يتوفى قالوا لا والله قالوا شايفين شيء أنتم تدرون وين إحنا اللي نعرفه أن حسين مات في هالغرقة أكيد السيل سحبه أنتم سامعين شيء ثاني قالوا والله ما شفنا حسين من قبل الله يختفي ما علاقه فيه وعيالنا كل واحد يحلم فيه يحصل فيه مصيبه مثل ما انتم شايفين المهم اهل القريه كلهم قاموا يسالفون الحين اسعد عايش في رعب مو طبيعي اولا الرجل كبر ثانيا قام يأنبى ضميره يعني توفوا بنتين والحين الولد الثالث والولد هذا مسكين ما لهم أي ذنب وهصلا اهم ضحايا لعملية سرقة وفوق هذا قاعدين يعانون من الحلم اللي قاعد يجيهم سبة حسين المهم الرجال دخل في حالة حزن ومضايق وقرر إنه يعترف ويريح ضميره وراح ذاك اليوم إلى بيت أبو أحمد وكانوا العالم كلهم قاعدين ومجتمعين يشوفون قصة الولد ومعاناته في هالمرض هذا. وقعد جنب ابو احمد وقعد يسولف فيها قال له يا ابو احمد انا جايك وانا والله العظيم حزين وبتوب وبعترف لك بكل شيء. استغرب ابو احمد قال له شنو يا اسعد؟ وانت شنو علاقتك في الموضوع؟ قال له يا ابو احمد الله يخليك ابيك تعطيني الامان. قال له لك الامان يا ولدي ايش فيك؟ عسى ما شر. قال له والله يا ابو احمد صار لي سنين والله ما اذوق طعم النوم وضميري يأنبني وكل يوم والثاني اسمع لي سالفه اصير حزين اكثر واكثر، صارت حياتي ما لها طعمه، وانا صراحه يعني اكثر من مره قررت اني انهي حياتي وانتحر لكن ابي بر ذمتي لو انك تذبحني لكن اهم شيء انك تسامحني قال له شنو تكلم قال تذكر ذيك السنه لما تعرضت للسرقه قال إيه نعم قال هذا انا اللي سرقت نزل راس ابو احمد قال يا ولدي الفلوس والذهب كله يتعوض لكن احنا الحين عندنا مصايب والله فلوس الدنيا كلها ما تسوى عندي حتى ظفر واحد فيهم من بناتي الثنتين اللي ماتوا وولدي هذا اللي على فراش الموت اللي اخاف انه يلحق خواته قال لي ابو احمد انا جايك بالكلام موضوع السرقة اللي انا ارتكبته في ذيك السنة لما هربت تصادفت مع واحد من اهل القرية حسين وحسين اكتشف اني سارق بيتكم فهددني اذا ما اعترفت ورجعت المسروقات انه يفضحني فانا الشيطان تطور معاي وخلاني اقتل الشاهد الوحيد على هالجريم اللي هو حسين تواعدت وياه في الحوطة قبل لا تبني انت الغرف هذه حق بناتك ودفنته في وسط الارض هذه. وهني اختفى حسين اللي هو الشاهد الوحيد على سرقة البيتك هني انصدم ابو احمد. يعني الاحلام اللي كان تجي حق بناته من الشخص اللي ينقال له حسين اللي هو جارهم اللي انفقد فعلا كانت حقيقيه. قال له يا اسعد انت تتكلم جد ولا تمزح ولا شنو؟ قال له اقسم بالله يا ابو احمد هذا اللي حصل. الله يخليك، وإذا تبي تنقذ ولدك، مثل ما سمعت إنه يجيهم أحلام اللي هو حسين، ويقول لهم شيلوا ثقل، الظاهر يقول لهم إنكم تطلعون جثتي من هالأرض هذه اللي ساكنين فيها أهل البيت. وفعلاً يقوم أبو أحمد ويبلغ السلطات ويجون ويحفرون المكان اللي أرشدهم أسعد عليه وتطلع جثة حسين موجودة. طبعاً الجثة محللة لكن تم رفعه من هالمكان هذا وودوه الى المقبره وتم القاء القبض على اسعد اللي اصلا توفى في السجن بعد سنتين وكانوا حاكمين عليه بالاعدام بالظهر ما لحقوا يعدمونه وسبحان الله في اليوم اللي طلعوا فيه جثه حسين من هالارض صحة ولد ابو احمد من فراش المرض ورد انسان طبيعي جدا جدا وهني كانت نهاية سالفتنا ولا تنسونا الله ليهنكم بالاشتراك في قناتكم امان الله مع السلامة.